0: Hum, bolinha de golfe se não cortar, está tudo certo olá, seja muito bem-vindo, você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena e depois de 75 tentativas e 85 anos de ódio com este aplicativo chamado Discord, eu sou Anderson Freitas, o mediador do programa de hoje, que explorará os horizontes da vida como conhecemos, os mistérios do espaço e a vida que pode ou não estar acontecendo fora de onde a nossa vista desarmada alcança. Vamos falar hoje sobre Astrobiologia. Biologia nos astros, fora da Terra, essas coisas lindas e maravilhosas que nós adoramos tanto aqui no nosso programa. Queria dar boa noite para a mesa que vem hoje falar comigo sobre esse tema tão interessante primeiramente para ela que está no auge de seu humor num dia feliz num sexto maravilhoso em Santa Catarina
1: Flávia Gamba noite para você E aí gente não agora o humor melhorou, né porque é um tema, um tema incrível que eu simplesmente amo né é, Enfim já deixo logo meu, meu questionamento inicial e aí a vida na terra começou na terra e ela está fadada a terminar na Terra? Hum, descubra no nosso programa. Eu acho que quando você fala de vida na
0: Terra, ela tem que ficar na Terra, né? Se ela não está na Terra, ela já não é mais vida na Terra.
1: Mas tá, vamos discutir isso mais pra frente. Não, não pra frente. amor, é a vida da Terra. Come se ela, tá, ela começou na Terra, Olha ou se aí. ela vai morrer na Terra.
0: Importante, importante, importante frisar isso. Eu acho que a resposta é não e não. Mas vamos lá, vamos falar disso mais daqui pra frente. Junto comigo hoje também, ele que deixou o seu treino de sexta-feira, guardou o seu copinho de Whey Protein e pegou uma xícara de café para falar com a gente. Aquele que ri igual a da do Pica-Pau. Gabriel Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, cara, que gratuito
2: do nada, galera. Primeiro clica com a minha rotina de malhação, depois com a minha risada. Não tô dizendo mesmo, o nível do bullying aqui subindo. Enfim, eu ainda não sei se os deuses eram astronautas ou não. Vamos que vamos descobrir mais
0: nesse programa astronautas do planeta Terra, fique com a gente que você vai descobrir. <risos> <risos> Também aqui hoje presente, ela que dança, fala inglês e é quase biotecnologista. A nova morena do Chan é linda, deixa ela entrar. Lívia Cardoso, seja bem-vinda nessa noite.
1: Toda vez é isso, né? Mas? Como é que pode? Meu Deus do céu. Boa noite, galera. Né? É isso.
0: Viva sempre muito cheio de palavras, né, nos nossos programas, <risos> sensacional, e hoje senhoras e senhores, estamos na presença ilustre de um convidado especial aqui, que já é figurinha é, cadeira cativa no nosso programa, muito querido por todos nós, muito respeitado pelos seus conhecimentos também em astrobiologia, ele que é entusiasta desse tipo de conhecimento, Vitor Pesente, seja bem-vindo, muito boa noite mais uma vez.
3: Oi pessoal, muito prazer estar aqui de novo, é a Cadela Florescente, que, não, quer dizer, o Vitor Pescente. Voltei aqui do episódio de, de biohacking para falar com vocês um pouquinho mais de uma das minhas áreas favoritas do conhecimento. Eu não sou astrobiólogo, mas eu sou nerd, então basicamente, é basicamente a mesma coisa. Eu espero que os meus conhecimentos possam ajudar a gente a chegar numa discussão interessante hoje, viu pessoal?
0: O importante aqui é jogar perturcida e é colocar a discussão <risos> em foco. Bom, o que é Astrobiologia? Antes de uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, que não faz ideia do que é Astrobiologia. é Onde surgiu? O que, que é? Bom, basicamente, a Astrobiologia é compreender como substâncias simples podem é, progredir até gerar são capazes de autodemplicar. Ah, estou lendo o roteiro, mas não tenho certeza. Como você explicar da melhor forma possível, eu já vou entregar isto na mão do Vitor para que ele explique para a gente, em palavras simples e infantis, o que é astrobiologia. Vitor, tenha bondade.
3: Rapaz, a prova começou com, com uma pergunta mais difícil já mesmo. Professor, é, é carrasco aqui. Então vamos lá, porque isso é uma coisa tão difícil.
0: A quarentena faz isso com a gente. Falou que queria <risos> D? Olha aí, é isso
3: é uma mentira, pessoal. A é, astrobiologia, ela é uma hidra de uma, tipo, de, um, de uma área de estudo. Eu defino ela como uma escola de estudo dedicada a entender a origem, evolução, distribuição e o futuro da vida. Assim, tanto na Terra quanto no universo também. Para isso, ela faz que nem o Anderson falou, sabe? Ela estuda a origem das, da, da criação da vida e, nossa, ela é gigantesca, sabe? Ela, usa, ela é interdisciplinar, multidisciplinar e para você conseguir trabalhar com isso... Você precisa estudar química, bioquímica, biologia molecular, biofísica, cosmologia, astronomia, geologia, porque o universo não tá nem aí pro que a gente separou, sabe? A gente decidiu que vai separar, colocar administração em humanas, mas o universo fala que tudo é uma coisa só. Então, pra você conseguir descobrir como que a vida começou e pra onde ela vai, cara, você tem que aprender tudo, porque tudo tá lá no meio.
0: A vida não tá nem aí pro teu planejamento, não é verdade, senhoras e senhores? É isso. Então, a astrobiologia começa, é, vai se, se falar de astrobiologia mais a fundo, a partir de um experimento que eu acho que todo mundo viu é, no ensino médio, estudando para o vestibular, que foi o experimento de, de urey Miller, em 1953. Eles simularam como seria a atmosfera da Terra Primitiva, só com pouquíssimos elementos, pouquíssimos compostos, tipo hidrogênio, amônia, metano e água, e descargas elétricas. Porque, no princípio da vida na Terra, uh, eram, co existiam constantes tempestades. E o que, que eles descobriram? Que a partir destes elementos que você tinha e as descargas elétricas, você conseguia produzir aminoácidos, que são a base das proteínas. Compostos muito simples, que podem ser precursores da vida. Interessante. Gabriel, poderia acontecer isso no espaço? Dentro de um asteroide também, se já aconteceu dentro de um laboratório?
2: Bicho de cara, eu posso te dizer que não, porque não tem como formar uma atmosfera consistente dessa maneira no asteroide. <risos> Mas assim, esse experimento do, do Miller, ele é interessante porque ele mostra um, uma explicação possível para a origem da vida neste planetinha que habitamos e que estamos destruindo. Então, dadas essas informações, você pode simular como isso aconteceria em outros planetas. Você pode contextualizar, você pode supor, que é a base da ciência, né? Você supõe, você tem uma hipótese até que você tenha condição de
0: provar. Eu tenho muita dificuldade em entender se o Gabriel terminou de falar. Gabriel, você terminou de falar?
2: Vá. <risos> Gratuito. Gratuito
0: que assim, gente, hoje estamos gravando hoje no dia 8 do 8, a Champions League voltou, o meu, humor, o meu humor e piadas está lá em cima, então já peço desculpas aqui por tudo que eu falar no programa de hoje. <risos> <risos> Vitor, você gostaria de complementar?
3: Poxa, eu gostaria sim. Ah, ah o experimento do do, do Ure Miller, dos dois, na verdade, é muito interessante pra gente ver como que a condição essencial porque a gente tá sempre procurando pelo princípio biogênico, né? Tipo, a gente sabe, hoje em dia, eu espero que todo mundo que tá ouvindo saiba também, que pra você ter vida, ela tem que ter vindo num lugar, né? Não aparece, assim, tipo, tem uma pilha de, de lixo e de repente, pá, aparece um tato lá. Tem que vir... Que
0: você ia falar que... Eu espero que todo mundo saiba que a Terra não é plana. Mas <risos> também, é bom que que que... É... também é bom que eles saibam
3: disso, né? Também é, é
0: não, mas ele foi de... um degrauzinho a mais.
3: <risos> sim, sim, sim. É, não vai, é, mas é mais ou menos isso também, sabe? Não é porque tem uma pilha de lixo lá que de repente vai sair um Bolsonaro ou alguma coisa assim. Ah, a gente precisa de, a gente precisa de, de vida pra vinda é, vida. Depois eu
0: que sou gratuito, né? Depois eu que sou gratuito, mas beleza.
3: <risos> é, desculpa, tô na vibe do polêmica de biohack ainda. Vou baixar o tom.
2: Não, não, baixa não, não. Baixa não, que a gente vive de polêmica.
0: Beleza, então. Muda pra, Baixa o tom, muda pra mim menor.
3: Ai, <risos> ai, ai. Entendeu, ai, entendeu. Entendeu, muito. entendeu. Então. Eu acho que eu não vou aguentar as piadas do Anderson esse episódio.
2: O cérebro da Lívia derretendo.
0: Ai, <risos> Lívia meu Deus. Tá pelo <risos> Lívia saiu do grupo.
1: <risos> é, tipo isso. Mas continue, continue. É,
3: mas é que a gente então, a gente tá sempre procurando na astrobiologia qual que é o ponto onde as coisas que eram todas mortas, né? Que era o universo é estável, de repente começou a criar vida. Porque, então a gente tá sempre procurando, sei lá, pela supra primordial, por, por como que certos elementos químicos começam a se desenvolver em, em uma forma que, de repente, sei lá, vira um aminoácido, um RNA, faz um mundo de RNA alguma coisa assim. É basicamente isso. Eu só tenho que discordar do Gabriel, que não tem atmosfera, porque tem planetas que não têm atmosfera e são capazes de criar vida assim. Como, por exemplo, os planetas órfãos do, que são capturados pelo... pelo por, por, tipo... Eventos na, nos, nos sistemas solares, eles são capturados e saindo de órbita. E aí eles começam Olha a congelar e fazem, uma, e fazem uma camada de gelo por cima. E aí. Nossa, você perguntou de, de asteroide,
2: tá?
0: Não, não venha querer, não vai ah. começar
2: a discussão aqui, não.
3: Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> vocês
0: querem que a gente saia da sala, assim, pra vocês discutirem esse, esse tópico, assim, a gente volta depois tranquilo.
3: Não, 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 ainda não, ainda tá safe a sala.
1: É só é só avisar, amigo a gente, ó, de, oh, de boas
0: de vida em outros planetas, né? Um dos tópicos aqui uh, do, do nosso roteiro fala justamente sobre a equação de Drake, que, se eu bem Mas me lembro...
3: Oi? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou
0: a hora e chegou cedo. Ah, vamos lá. É, equação de Drake, uma equação que, se eu bem me lembro, foi criada para estimar o número de planetas em que seria possível existir vida,
3: correto? Ou pra fazer você rir também. As duas servem, sabe? Uh, fazer rir, ver quanto redesespeitasse. Tudo isso é mais ou menos o papel dela também.
0: Ok. Equação de... Equação de Drake também pode significar como você pode fazer pra ser massa do rap e jogar Fortnite com ninja.
1: Mas Ai, bem. Deus.
0: Flávia, você que está quieta e extremamente bem-humorada hoje, gostaria de saber o que você tem a dizer sobre a equação de Drake e sobre possibilidade é, de, de vida em outros planetas. Como que isso se relaciona? O que, é que você tem para gente?
1: Ai, ai, sobrou. Uhum. E na verdade, eu acho que, que essa equação é meio que, tipo, como o, o Victor falou: é, tipo, sorri. Porque eu acho que, que não. Nesse caso é. Tá, a estatística entra né, e tal, né? Pra ver a probabilidade de planetas que têm vida e aquela coisa toda. Mas né, nesse caso eu acho complicado, porque ele tá levando em, Meio que leva em consideração toda a questão, é como se fosse procurar várias terras, sei lá. Isso é improvável, porque tem. Ah, não se sabe ainda quais são as condições é, ideais né, para que se tenha vida. O da Terra é oxigênio, água, carbono, a localização privilegiada no sistema solar, com efeito estufa e tal, bonitinho, evoluiu. Mas em outros lugares. outros lugares pode não ter uma estrela decente, não uma estrela tão grande. Pode ser duas estrelas, pode ser uh, a questão do... Sei lá, por exemplo, o, os micro-organismos que possuem, ou organismos maiores, né, não, não se sabe, podem, sei lá, respirar amônia ou metano e utilizar como solvente nitrogênio líquido, não sabe? Enfim.
3: Sim, perfeita sem defeitos. É exatamente isso mesmo. E não é só isso também. Só tem dois probleminhas com a equação de Drake só mesmo. Pequenininhos. O primeiro é que a equação de Drake é basicamente você multiplicar um monte de constantes, tipo taxa de formação de estrelas, quantia de planetas, quantos deles estão na zona habitável, uhum. quantos vão dar origem à vida. E você vai multiplicando elas, e tecnicamente você devia ter uma porcentagem do quanto que tem, né? Só então, tem dois problemas. O primeiro, o cara que fez chutou todos esses negócios quase, então, sei lá, se você chegar na, na, na dona Ricota da esquina que vê folha de café e descobre o futuro, ela provavelmente está mais certa que o Drake. E também probabilística não funciona assim, sabe? Você não consegue, é muito complexo pra você conseguir colocar por constantes.
1: Eu acho que, é, eu acho que nesse caso a matemática não se aplica pra re regir a biologia nesse caso.
3: Uhum. Então, por exemplo, e, e sem falar, né, que eu acho que eu já posso entrar no próximo tópico, que é a bondade, é a bondade tem bondade, vamos ver. a próxima problemática da, da astrobiologia, sabe? Porque olha, a astrobiologia ela é como se fosse meu irmão. <risos> É...
0: Adorei, adorei achei interessante.
2: Vai, com... vai, começar, a gra... vai começar, vai ficar gratuitinho.
0: Específico,
2: agora eu fiquei, foi. Fiquei
0: <risos> Eu tô mais curioso ainda porque eu sou filho único, então eu vou, vou dar. vou aprender um pouquinho aqui com vocês.
3: Sim. aqueles okay, não, a astrobiologia é aquele parasita que vem do espaço e entra dentro de você e começa a sugar toda essa sua... brincadeira. Miguel, eu te adoro, viu? No, no... Nossa, que esse podcast nunca chega na mão dele. Enfim.
1: Peraí, 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 para, 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 para. No programa anterior você falou mal de Dark e agora você tá falando mal de Parasita? <risos>
3: Não, Parasite. Artes... Parasite é, é bom, sabe? É diferença
0: de Dark, Parasite é bom. É um programa da discórdia da família brasileira,
1: gente. Peguem
2: a pipoca que já, já vai sair aqui, viu? Discussão. A minha começou a chegar no micro-ondas, eu acabei de ouvir, vou lá buscar.
3: <risos> Fui cancelada de novo, é isso, pessoal. <risos> Enfim, a astrobiologia tá é de que boa, não. Falar
0: irmão. mal de idade não tá de boa, não, mas tudo bem.
3: <risos> Opiniões, pessoal. <risos> mas enfim, a astrobiologia é igual ao meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que eu tenho um pouco de, de intimidade, eu falo, eu descasse, eu falo mal pra caramba. Se a pessoa vem falar um A dele que eu não conheço ela, nossa, eu vou virar a Beyoncé, virar no Jirai, eu não sei mais quem aí. E, e vou pra cima, porque ela é uma ciência um pouco problemática por vários sentidos. É, acho que o primeiro deles, que é interessante a gente falar, é que a implicação social, eu sabe? O,
0: eu acho que é o mesmo ponto que eu acho que todos nós temos com a biotech né? Eu tenho hum, pelo menos. Eu, 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 posso falar, eu posso falar mal da biotec e da minha universidade quando eu quiser. Agora, você não venha falar mal da biotech. Você não venha falar mal do Nipampa, que aí a gente vai brigar. Acho que a Uma tá...
2: estratégia é um pouco diferente, a pessoa vem falar mal da biotech, ah, é qual a sua formação mesmo? Como hum. você tá aqui
0: conversar? <risos> é, o Gabriel já é um pouquinho mais passivo-agressivo, eu não consigo.
3: É, mas é, é nesse negócio mesmo, sabe, que é o que, que mora a problemática. Porque tem muita gente que vê a astrobiologia como... Ah, e a gente não precisa, sei lá, reverter os problemas do ambiente, sabe, do meio ambiente. A gente vai fugir daqui mesmo. E aí o pessoal vê essa exploração social, essa exploração espacial como se fosse uma fuga, sabe, de responsabilidades. Tem que falar que tem, sei lá, Elon Musk e todo esse pessoal agora que eles estão tentando fazer sucesso e dinheiro em cima dessa, desse fascínio do, do pessoal com astrobiologia e com o espaço, sabe? Então, a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, mas tem toda a problemática do pessoal começar a fazer isso de ''Ai, ah, nós não precisamos importar, nós vamos só trocar''. Sendo que não, é assim, não existe caso igual a nossa no planeta, no, no, no universo pessoal. Se existe uma Terra, sem falar que tem chance a gente tá sozinho por aqui. A expansão de Drake fala que tem mais chance do, de ter mais vida no, 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 na Via Láctea, etc, é mais cara. probabilidade não é certeza. Eu não e e aí e era uma coisa
1: e sem contar, aqui. sem contar que beleza, né? Acho, acho um planeta parecido com a terra, as condições boas, pressão boa, tem efeito estufa, tem água, tem oxigênio. Aí, que tipo, ele tá a 100 mil anos luz de distância. Tá, e como uhum. é que tu vai pra lá? Cara, tá em consideração, 100 isso? mil
2: anos luz de distância em meio a um campo minado em que tudo quer te matar, né?
0: É, tem esse pequeno detalhe, assim, também, né? Tem umas coisas voando, pegando fogo no meio do caminho, assim. Então, tem mais esse ponto. E, assim... Uns buraquinhos negros. É, uns detalhes pequenos, sem muita importância. Eu não sei se tu vai falar mais pra frente também, mas uh, esses planetas que poderiam abrigar vida não significam vida necessariamente humana ou, abre aspas, bem grandes, inteligente. Podem, ser, pla podem ser planetas que podem abrigar, assim, uma espécie que a gente conhece de arca que vive nas profundezas do oceano que banha a Birmânia,
1: sabe? Uma,
2: humana, se o bom Deus <risos> Adorei, quiser, não, né? aí, Oi? Como humana, é que é? Humana, se o bom Deus quiser, não, né? De jeito nenhum.
1: Não, eu sou totalmente contra a colonização de humanos em outros planetas. Manda umas bactérias, uns negócios pra lá pra continuar a vida, mas um humano não, chega, acabou.
3: Aí tá bom, né? Um, um, uma espécie humana tá bom já. É. É, tá é. Bom, é, tá bom, chega Tá bom Mas enfim é, Além dessa Toda essa questão da, da problemática De que dá uma impressão errada, né? Dá uma segurança falsa Também tem a questão da respeitabilidade Que é o que a Flávia tava falando mais cedo, sabe? Por, como que eu posso dizer? Tem alguns motivos, assim é... Primeiro que a gente tem uma, Um dado amostral de um o que significa que a gente tenta descobrir coisas que acontecem no espaço, mas a gente só consegue comparar com coisas que acontecem na Terra. Então, sei lá, você... É que nem o experimento da cloroquina, sabe? O pessoal tem um dado amostral minúsculo, eles têm experiência minúscula do que acontece, e fala: não, 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 ó, cloroquina cura tudo, pessoal. Pode crer. Essas três pessoas que a gente cuidou aqui se curaram de uma forma normal, então funciona, né?
1: Hashtag momento militei. Eu vou fazer eu esse teste tá aqui com
2: o Jujuba. Não, vai ser militação <risos> o tempo todo aqui, Lívia, só se prepara.
0: É, hoje, hoje é... é alto, alto, alto gabarito aqui.
3: <risos> e além dessa questão do, da respeitabilidade dela, né, do nosso dado amostral, também tem a questão de que até os dados que a gente tem confirmados, a gente não consegue ter noção da complexidade do universo, sabe? Porque, sei lá, pensa que a gente, que, que uma raça alien que tá, sei lá, num milhões de anos-luz de distância chegam aqui e mandam umas sondas pro planeta Terra, certo? Aí uma delas cai na... um monte delas de, detona na decolagem por causa da nossa atmosfera algumas delas batem nas montanhas e quebram, aí uma delas cai no meio do deserto uma no fundo da poça da Mar... da, das poças das marianas e uma, sei lá na... no, no, no meio de um lixão, Fantástico. sabe? Então, Gabriel e aí, você ia juntar tudo isso e o que o pessoal ia achar? Falar, tipo, nossa, a vida tem, isso, aquela é extremamente impossível, sabe? Não existe vida inteligente lá. Não tem toda essa questão da respeitabilidade. Não existe
0: né? mesmo. <risos> é, em momentos em que se recomenda introdução anal de ozônio pra se curar de uma infecção viral, você não duvida de mais nada, né, minha gente? Mano,
2: eu ainda não tô acreditando que isso aconteceu. Essa é legal que tá aí voando, né? Eu... eu ainda não tô acreditando que isso rolou, na moral.
0: Não, mas não vai ser voando porque o ozônio é pesado. Se fosse hélio, <risos> até talvez rolasse, assim, Cara... mas com ozônio não vai rolar.
2: Bicho, nisso que o... Que o Vitor tava falando sobre a respeitabilidade, tem também o outro critério que é da credibilidade, né? E é importante para tudo disso, seja lá quem quiser seguir carreira na astrobiologia, ou então só entusiastas que queiram ler, ter essa noção de que, tipo, você tem que saber peneirar bem, porque no meio do do balaio lá do, da astrobiologia a mistura de ciências que é tem umas pessoas realmente interessantes dá pra ter uma conversa legal, são as pessoas que tem uma propriedade de estar tá falando, e tem uma galera maluca <risos> nisso dos malucos inclusive teve uma notícia que eu vi que bicho, eu, sério, eu, eu ri que foi basicamente um assim, a gente tem que chamar de cientista porque o cara é formado né um cientista chinês, que eu não sei falar o nome, pelo amor de Deus. Xi <risos> Não, não, não é esse. Eu vou, eu vou tentar eu vou tentar ler como tá escrito aqui. Vamos lá, vamos ver o que sai. Beleza. Chandra Wick Kramarink. Alguma coisa assim.
1: Enfim, esse esses Acho esse é ia chinês... falar do
3: <risos> Esse é o nome chinês? É. Ah, e a filinha da Lomansky, que linda. <risos>
0: <risos> boa, boa, boa.
2: Enfim, esse, esse, chinês, esse cientista chinês louco, ele que trabalha na astrobiologia um, nesse ramo já há um tempinho, ele simplesmente surge, brotou assim, em 2020 dizendo que o Covid-19 é uma doença alienígena. As, o capsídeo viral do Sars-CoV-2 que está causando a pandemia é alienígena. E ele justifica ter, caído, ter começado na China por causa de um meteoro que caiu na China em outubro de 2019. Uau! Au.
3: O próprio Inclusive cara site mesmo, Esse, né?
2: esse sujeito. É engraçado. Eu fui parasite de parede? Oi? É no Japão?
3: Amor, ah, eu sou. Eu sou Taco, amor. Tô falando do anime.
1: Ah, tá, não desculpa.
3: Ah, <risos> <risos> é duro esse preconceito da sociedade, viu?
2: Caramba, ah, nossa. Cara, o mais engraçado é que esse sujeito Também já tinha publicado um livro antes Em 1970 Chamado Doenças do Espaço No qual ele vem, dis é, vem discutindo justamente isso Que essas, esses surtos epidemiológicos Essas doenças que, entre aspas Surgem do nada Vieram do espaço Essa é a explicação dele Então tipo, sei lá, peste negra a, a, a febre do rato lá Não foi por causa das péssimas condições de higiene naquela época Foram os alienígenas
1: Ô, Gabriel. Claro. Eu me sinto Foi. até aliviada agora quando tu falou isso, porque quando eu vi esse texto ali no roteiro, eu falei assim, <risos> meu Deus, os caras vão defender, <risos> o Gabriel vai defender isso? Obrigada.
0: <risos> Logo o Gabriel? Não, não faz sentido.
2: <risos> Gente, espera lá, vamos com cama, não enlouquecer ainda não.
0: Cara,
1: 40 anos tá louca é pra todo mundo, velho, nunca se sabe. Cara, mas falando... Não, falando, falando... Pegando pegando gancho de, de, de sair fora da Terra e vim coisa de... Par... Desculpa, de vim coisa fora da Terra. É... Tem, né, uma teoria que... que uh, Eu acho que o Carl Sagan... Não sei se falei certo o nome, mas foda-se. Ele... <risos> ele tinha... Na real, ele não tinha essa teoria, né? Mas, enfim, tinha essa teoria lá. Eu vi isso em Cosmos, né? Por isso que eu tô falando. Que... Tipo tinha essa te... ah, tá tinha teoria... Fala, tá tudo bem contigo? Não, eu não sei se é dele, tá? Eu não, dele. eu não sei se é a teoria dele, mas eu vi isso em Cosmos, o programa dele, entendeu?
0: Ah, tá, tá, beleza, beleza, beleza.
1: Pronto, pronto, especifiquei. Que há milhões de anos atrás, antes de começar, de fato, a vida na Terra, existia a vida em Vênus. É, hoje, né, como, como algumas, como sei lá, vocês sabem... É, Vênus é o um planeta mais quente do sistema solar E ele tem uma pressão Também atmosférica muito alta E é impossível a vida lá Porque as temperaturas passam de 500 graus Celsius dizer, Por conta do elevado efeito de estufa Só que antes disso é, O planeta tinha uma atmosfera Tinha é, As teorias né, que dizem que tinha vida é, Primitiva Só que ele era Ele, ele basicamente Começou uma, é, uma intensa é, quantidade de erupções vulcânicas e aí foi por isso que ele ficou nessa fumaça de, de CO2 ao, ao redor da, da, da na atmosfera, enfim, e fez com que ele ficasse quente e o que extinguiu a vida. Só que dizem, é, no caso nessa teoria, e é, como ele tinha ele tinha vida, né e tal, e ele so, sofreu alguns é, bombardeios, como a Terra também sofria. De, de meteoros, asteroides e afins, e com isso batia no meteoro e jogava de novo rocha pra fora, entende? E nisso de jogar rocha pra fora, jogava sei lá, pedaços de, de rocha com micro-organismos e afins que veio pra Terra, saca? Que <risos> a história é bem louca, mas eu achei extremamente interessante. Meu Deus, ouvir? que plot Nossa. twist, mano.
0: Nós somos respingos da poeira de Vênus.
1: Plot o twist mais uma Vai espinha... ser. Vai ser o, o, número do,
3: o nome do episódio
0: É. Quando alguém falar que As mulheres são de Vênus Responda aos homens também e mostre essa teoria
3: Já tem <risos> tempo de sair do episódio ainda
0: <risos> Cara, uma, uma, uma vez dentro do episódio Já era
3: Ai gente, mas eu adoro essas teorias loucas assim. Uma coisa que eu adoro é de pensar bastante É daquela vida baseada em silico, em silico Vocês já viram? já? Nossa, eu amo tudo é. aquilo lá
0: mas, não, Nossa. se quiseres quiser dissertar sobre o assunto, fica à vontade.
3: Nossa, eu adoro. É que, tipo, ai, meu Deus, chegou a minha, minha, minha hora aqui, minha primeira das minhas horas. O silico, ele é uma, um, um elemento bem parecido, com propriedades bem que o carbono. Ele só é um pouquinho maior, mas ele também faz quatro... É, ligações covalentes, faz todo aquele negócio. Si, si, esse daí, eu tô pensando em inglês, silício, alguma coisa assim. Silicone, é por silício? ali. É
1: silício? Eu tô pensando assim, gente, você tá falando de quê? Mas é, é o silício.
3: É silicone?
1: Não, calma, calma.
0: Não, ele falou silicone, eu pera.
1: Não, ele falou silico.
3: Vamos, ah, com calma. Pronto.
0: Ah, tá, é silício, é silício. É Existe silício, existe silicone e existe sílica. São três <risos> coisas diferentes não necessariamente como O vidro está falando de silício, tá? Pra você, amigo ouvinte, pra vocês, colegas. <risos> vamos lá, vamos lá. Segue mais.
3: vai. <risos> já chegou até na minha, própria, na minha próxima piada, já, que eu ia falar que, assim, apesar dele ter todas as características de que nem o, o carbono, tirando o Dex Vídeos, não existe nenhuma vida baseada em silício, que a gente contou até hoje, Ué. mas... Ué. Que? Desculpa, foi horrível. Eu tava, tentando, eu tava tentando deixar o Anderson feliz. Fazendo uma piada sobre o X-Men. Ficou pior ainda agora, não sei se tu sabe. Tipo...
1: Então, gente, eu escondi até quem falta. Vamos que é o nosso episódio. Boa noite.
0: Não siga nas redes sociais, é aquele abraço. Vai, 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 Vitor. Eu mais nada.
3: Eu que eu tava... Desculpa, eu quebrei.
0: <risos> todo mundo mudava Não.
2: porque todo mundo quebrou, tô vendo. Eu
0: tinha escutado no microfone e o ia ficar eu rindo, dois minutos e meio nesse mesmo. <risos> esse... Tá, vida baseada em silício. Vida baseada
3: em silício. Isso, esse aí. É
0: impossível.
3: Impossível não é. A gente... Ela só é menos provável, bem menos provável que o do carbono, por causa que o silício, ele consegue fazer estruturas bem menos variadas, sabe? Então, do ponto de vista evolutivo, mesmo se o silício tivesse, tipo, sei lá, feito uma, um Kickstarter, sabe? para começar a, a vida num no, no planeta certo. Se tivesse carbono disponível, eles provavelmente iam mutar pra ele. Porque você consegue fazer estruturas bem mais complexas com ele. Entretanto, a gente já tem casos aqui no planeta Terra de... Eh, Seres vivos que usam o silício no... para fazer estruturas mais resistentes que o carbono. Então tem que eles fazem, tipo, carapaças, etc., para deixar mais forte. Porque o nosso planeta, ele é muito rico em silício também. Que é uma, tipo era para ser tecnicamente uma coisa contra. S tipo, ter outros em outros lugares do, 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 do universo. Entre É porque no nosso... Em água, em oxigênio, o silício prefere ficar em pedra, sabe? Em rocha, do que fazer é, bioestruturas entretanto num lugar como por exemplo a Lua Europa onde a gente tem mares de metano e etano que são que fazem um grau de estabilidade bem bem maior para bem maior para o silício Se a gente tivesse no uma abundância de silício para lá e um, um, uma falta de carbono etc a gente provavelmente teria vidas começando ou a base ou que estruturam ele o próprio alien, sabe, o xenomorfo, ele é uma uma vida um exemplo de vida baseada em silício, porque é assim que ele é resistente a, a balas, né? Porque é mais forte e é assim que ele consegue também é, sobreviver ao próprio pH do sangue dele, que era para ser super ácido, né? E aí, se fosse uma base de carbono, ele não ia conseguir. Então, sim, o, o, o por mais incrível que pareça, o alien é cientificamente possível. Olha só que loucura, gente. É, ah, deixa, tá deixa eu... Eu o
2: negócio do silicone, eu tô imaginando, um, óleo, um, parte, um peito
0: gigante. E agora você, meu ouvinte, também está com essa imagem na sua cabeça. Tem uma ótima noite sonhando com isso. Mas tá, ó, deixa, deixa eu dar uma recapitulada um, algum, um pouquinho antes, por talvez o nosso ouvinte não tenha conseguido é, pegar qual que é a lógica disso. Existe uma... umas certeza barra teoria barra convenção dentro da, da ciência que existe que existem elementos químicos que são primordiais para a existência da vida tá esses elementos químicos são os chamados chomps carbono hidrogênio oxigênio nitrogênio fósforo e enxofre com esses seis elementos você consegue fazer uh, aminoácidos uh, e as estruturas primordiais da vida. O que o Victor falou é que em algum ser vivo, o carbono pode ser substituído pelo silício. Que se você olhar na tabela periódica, eles estão na mesma família. Então eles fazem as mesmas quatro ligações. Eles têm a mesma capacidade de ligação. Então, teoricamente, você poderia usar este silício no lugar do carbono. E talvez geraria é, coisas mais resistentes, mais fortes e, portanto, possíveis. Inclusive, saiu um estudo alguns anos atrás, que eu, que eu acompanhei, que encontraram um micro que conseguia sobreviver, eu não lembro qual o elemento, eu acho que era fósforo. Ele, consegui, ele conseguia sobreviver sem fósforo, tipo, sem existência de fósforo, que é um elemento que teoricamente seria essencial, tipo, todas cascatas de sinalização dependem de fósforo. Tem uma, tipo, o metabolismo todo de um organismo mais complexo dependeria de fósforo. Mas esse micro-organismo não consegue. Outra coisa que eu também vou falar... vocês me deixarem, eu vou falando, gente. Se vocês não me interromperam, eu vou falando. Outra coisa importante. Existem micro-organismos que se alimentam de pedra, de rochas. Né? São micro-organismos que a gente chama de quimiotróficos. Então, talvez, de alguma forma, pode, pode sim existir é, algum é, organismo. Vou falar de micro porque é o mais provável para começo de vida, né? Depois... A tendência é que a vida vá crescendo de tamanho. Ele poderia se alimentar de silício. Silício, veja bem, não silicone, não sílica. E aí poderia e aí usar isso na sua estrutura. Seja no lugar do carbono, seja junto com o carbono, não é mesmo?
3: Isso aí, essa ideia mesmo. Agora o Anderson colocando a, a pauta de volta no caminho. E é interessante. <risos>
0: É interessante
3: é. a gente pensar nesse negócio de quimiotróficos e todo esse negócio, porque a gente começa a abrir para toda a questão de como isso podia ser interessante na exploração espacial, né? Porque aqui mesmo no planeta Terra, a gente tem tantos extremófilos que chegam em situação, tipo... Que são formas de vida que vivem em situações extremas, sabe? Do que é o limite que a vida consegue chegar. E usar esses... As habilidades deles para conseguir auxiliar na corrida espacial e colonizar outros planetas é uma coisa que eu fico fascinado, sabe?
0: Nossa, isso é lindo! E inclusive a tecnologia pode estar tá trabalhando com essas características para um monte de coisas. É, para a vida aqui na Terra mesmo. Que é um exemplo muito, clara, muito claro, amigo ouvinte? Sabe o teste de RT-PCR para coronavírus? ele só existe, ele só é possível de ser feito do jeito que ele é feito hoje porque a enzima que se usa vem de uma Arquea extremófila uma Arquea que vive em geyseres subterrâneos no mar onde a água é muito quente na casa dos 72 graus se não fossem os estudos com este micro extremófilo que podem também ser aplicados aqui para a astrobiologia a gente não teria um teste tão bom e tão eficiente. Então, é quando... Termófilos, você...
2: né, Anderson?
0: Termos aquáticos, exatamente. Por isso que, por isso que a enzima, inclusive, chama TAC polimerase. T de termófilo... Termo? Era termófilos, acho agora é termos. Ac de aquáticos. Então, TAC. Por isso que ela chama, chama TAC.
2: Inclusive... E entrando na questão
1: astrobiologia... de... de... De extremófilos. É, eu tava lendo esses dias ainda sobre ter um lago congelado na, na Antártida, que ele, ele extremamente. Ele está acho que mil metros de profundidade, ele é extremamente. É, tá, tá profundo, né? <risos> Enfim. E há possibilidade. De, e também, há também em outros tipo, tipo lugar de tipo, um lago de metano que, que existe, que tá, tá soterrado. É, vulcões de amônia, né? Existem esses micro-organismos que sobrevivem a essas regiões e eles são utilizados hoje em dia, em estudos para saber como era a vida primitiva na Terra, né? Porque, tecnicamente, era o ambiente inicial, né? Do planeta quente, com muita pressão e afins.
2: Sem dúvidas. Essa parte do, dos extremófilos é, tipo, muito da astrobiologia é nisso, é baseado nisso, é estudar os extremófilos porque, querendo ou não, Fora da Terra, tudo quer te matar. Então, você tem que ver coisas que não sobreviveriam no ambiente que a gente sobrevive, pra você poder analisar e considerar outras possibilidades. Um outro exemplo disso, é um que eu tava vendo recentemente, que eu achei muito legal, que foi o caso das planícies vulcânicas de... Eu vou tentar pronunciar os nomes direito, vamos lá.
0: De Dalol. <risos> um apresento! O da língua. Ah, minha
2: nossa, lá vai. É localizado na depressão de Danakil, na Etiópia. Esse lugar, basicamente, ele é um, um pedaço de outro planeta na Terra. Porque, vamos lá, imagina uma planície vulcânica. Com vários lagos. Nessa superfície, vários gases tóxicos são expelidos. E, e a água está fervendo também. Tão quente que no inverno, nas épocas teoricamente frias, a temperatura lá é 45 graus, mais ou menos. E essas piscinas, essas bolsas de água, elas são extremamente hipersalinas e hiperácidas, chegando até a pH negativo. Até então, carai, o que a comunidade científica tinha é que, pô, não, não tem vida ali. É um local que, beleza, temos um local completamente inóspito na Terra. E em 2019, não descobriu isso que tem vida lá. Um, um, um grupo de árquias que consegue literalmente sobreviver ao
0: inferno. Bom, existe uma, uma bactéria que vive é, né, em temperaturas parecidas que chama justamente bacilos infernos. Justamente por isso, porque ela sobrevive a, a essa loucura literalmente do inferno.
3: Gente, sim, eu adoro mas isso. Tá,
1: diga do que aguenta vácuo.
3: Nossa, eu ia falar dele agora. Tem duas sim, coisas é que eu acho muito legal. É, aí vem vampira, por isso
1: que eu a bato a na do tecla do de, que, de que a vida na Terra, é, no caso, essa teoria de Vênus, né? Que a vida na Terra começou em Vênus é, pode ser provável, né? Porque se o micro-organismo aguenta vácuo, é porque ele já tava no vácuo, né?
2: Não, mas então. É, é eu, tinha visto do eu tinha visto uma notícia do Tardígrado Há uns anos atrás Que ele, basicamente ele é, ele é A vampira do X-Men do mundo real Todos os poderes que ele tem Foi que ele pegou de outras formas de vida Porque O, o que acontece O Tardígrado pra, o, o, que, o mecanismo dele de resistência a, a situações estressantes Ele seca, ele murcha, parece uma voa passa E aí quando a condição tá ok Ele absorve água da gotinha de água na qual ele vive e volta ao normal. Só que nisso, nessa gotinha de água, por exemplo, de um orvalho, inclusive é um ótimo exemplo que é citado em Cosmos, você que está ouvindo, pelo amor de Deus, assista a Cosmos, essa série maravilhosa. é maravilhosa. Quando ele, pela, por essa notícia, por esse estudo, né, quando ele absorve essa água de volta para voltar ao normal, ele absorveria também fragmentos genômicos de outras formas de vida, outros micro-organismos, é, bactérias e até plantas. E aí todos os poderes do Tardígrado, de resistência ao vácuo, ao calor e tudo que ele faz, teria sido de outras formas de vida que ele pegou e aderiu ao, ao genoma dele.
3: Me senti contemplado com o Tardígrado. Qualquer coisa ele murcha e não sai de lá por 10 mil anos, até quem dá, dá água pra ele. <risos>
0: Genial! Genial!
3: É, eu adoro, eu adoro também, todo mundo tá falando de uma bactéria que eles gostam, também quero nerdar. Que eu gosto muito, <risos> eu gosto muito daquela Deinococcus radiodurans e de outras bactérias que crescem perto de reatores nucleares, sabe, nas paredes dos reatores nucleares. Que elas têm uma resistência à radiação muito, muito alta. E o mais legal é que elas conseguiram usar isso a favor delas para... Nossa, elas têm um mecanismo de reparo do DNA muito incrível. Eu recomendo muito ver. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, nossa, não, não quero também. É, mas... Em uma quantidade de radiação tão alta quanto elas vivem, o DNA ia explodir, né? Em laboratório mesmo, a gente olha para ele errado, ele já degrada. Imagina com uma onda de radiação gigantesca batendo nele o tempo inteiro. Então, elas desenvolveram um mecanismo de reparo de DNA Perfeito. E eu acho isso muito interessante para você imaginar como que você pode fazer isso para colocar em humanos, sei lá, se o reparo de DNA é maior, você consegue colocar, é, explorar superfícies e outros planetas muito mais é, muito mais radiativos do que o normal, com luz UV muito alta. Também tem insetos que sobrevivem a regiões de extremo frio que conseguem fazer você. Tipo, dar ideias para fazer o pessoa no permafrost. Daquele negócio de... Ai, e você dormir e você não, não envelhecer e conseguir sobreviver nos milhares de anos de viagem interestelar. Nossa, eu acho isso muito legal.
0: Bom, aí vem quase o que é no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Em que tem a, os praticantes de jogging que ficam, ficam lá por vários milhares de anos dentro das... das suas Como é que chama? Essas cabinezinhas de congelamento? Por que não?
3: Talvez. Biogênese, não é? Biogênese.
0: Pode ser, pode ser. Eu, agora agora não, não me veio, faz tempo que eu li o, 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 prime, o primeiro livro. Bom, Vida em outros planetas, pode não ser, pode não existir, pode existir, ou a gente pode simplesmente levar pra lá. né? Aqui nós nos posicionamos um pouco contra essa ideia de ir pra para outros planetas, colonizar, botar humano em mais lugar para destruir tudo, mas é uma ideia que existe e tá ficando cada vez mais perto, principalmente com a com a, Space, com a SpaceX. Eu queria perguntar para vocês uh, o que, que vocês acham sobre viagem para Marte, chegar, botar humanos em Marte e posteriormente como seria a colonização de Marte, o, quais os desafios é o que. que o que, que pode dar errado e o que, que pode dar certo nessa grande loucura de dizer que não te quero, que é a viagem entre planetas. Gabriel, tenha bondade a palavra é sua.
2: Man, assim, primeira coisa sobre a missão. Pode dar errado. Mas com a sorte, com o avanço tecnológico, pode ter possível. Pode
0: dar certo. Promessa Só que assim, 25 anos, o, não. A, o, oi? A, a promessa não era uns um 25 anos? A pro,
2: quando eu tava a olhando é o... a promessa era 2100, já atualizaram?
0: 2100? Não sei, viu? Era 25 anos. Não a promessa sei.
2: que eu tinha visto era pra 2100.
0: Bom, de qualquer forma, em matéria de ciência é muito, po é muito pouco, é muito rápido.
2: Mas tá. Com certeza. Agora assim, essa, essa questão que tu trouxe, Anderson, ao meu ver, ela é mais. O problema nela tá mais na filosofia do que no, na execução. Porque não é nem tipo, questão de ir até Marte, mas fazer o que quando chegar lá? Porque tem essa preocupação com tudo que foi pontuado até agora de. Ah, o ser humano destruiu a Terra, agora vai destruir outros planetas. Agora, sendo em prol da ciência, do desenvolvimento científico, bicho, eu super apoio. Eu acho massa. Inclusive, a NASA tem investido bastante nisso, né? Eu, sobre essa questão do, da colonização, eu queria deixar o, o Victor falar, porque eu gosto muito da maneira como ele fica espumando. Ele parece um piche quando dá é para falar sobre Marte.
3: Vala! Olha só! <risos> Não, mas vamos lá. <risos> olha aí, venha, venha. Eu vou falar calmamente sobre a minha opinião sobre a viagem para Marte. Ela é uma bosta. Começa por aí, porque... Como que acontece? Eu acredito, apesar, das, da... <risos> apesar da, das minhas opiniões que eu falei mais cedo, eu acredito que a Terra é o berço da humanidade, mas ninguém fica no berço para sempre. Eventualmente, você quer sair e tem que mudar. E, gente, o, o espaço é assustador. A gente tem que sair do, do, do que tá aqui, senão... Mano, se a Terra acontecer alguma coisa, a raça humana perdeu. E tem a chance de a gente ser a única coisa no universo. Então tá, eu gosto que viaja, mas... Um, como que eu posso dizer? Eu encontrei um pessoal no Reddit falando que não demoraria uma geração pro pessoal começar a fazer é, teorias da conspiração de que os humanos sempre vieram de Marte, sabe? Que Terra não existe. Mas eu acho isso uma grande mentira, porque ninguém jamais em nenhuma situação vai confundir Terra com Marte. A, a Marte é uma um pedregulho glorificado, tá ligado? Ela tem 10% da massa, isso mesmo, ou seja, ela tem 0,1... tipo, tem um décimo do tamanho da Terra, é minúsculo. E essa gravidade minúscula, esse tamanho minúsculo, faz com que... Sabe aí, os, os astronautas, quando eles vão para a International Space Station, e eles ficam com os ossos todos quebradiços, e todos decalcificados por causa da, da falta de gravidade? Então, isso é um problema de saúde muito grande. E o baixo G, ele faz você calcificar o óculos extremamente, os ossos extremamente, o músculo cardíaco enfraquece, o músculo do coração tem problemas também. Então, um negócio desses vai ser horrível pra gente ficar. Também, Marte não tem uma atmosfera, ou seja, tá bombardeando é, meteoro o tempo inteiro, não tem um eixo é, eletromagnético, ou seja, não consegue te prevenir de, de radiação UV. Então, a superfície de Marte inteira tá fritando com UV. Você não consegue botar uma mão lá que sua, sua, sua mão vira um câncer, assim, sabe? Começa por aí, ela frita na hora. E eu acho muito absurdo o pessoal estar tá tão entusiasta com Marte. E, e eu vejo só uma coisa ruim por trás disso, sabe? Eu vejo um pessoal que quer fazer brincadeira de corrida, sabe? Ai, quem que chega primeiro? Quem que é o mais fácil? Porque Marte é o mais fácil de chegar, mas viver em Marte ia ser horrível. Então, eu sempre eu tenho uma opinião bem forte de que a gente está colocando muito dinheiro e muita energia e muita esperança um projeto que não vai ser legal, sabe? Você, uma colônia na Lua seria mais independente do que uma colônia em Marte. Você fala, tipo, ai, ah, tem água em Marte. Eu falo, tá, tem tanta água em Marte quanto tem político honesto no Brasil. Ah, e tem alguns aí, né? Mas boa sorte em encontrar eles. Então, eu sou sempre um advocador.
1: Cara, concordo muito com isso. Muito, 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 muito. Não faz sentido gastar esse dinheiro todo com Marte planeta que mais, sei lá, parece parece com a Terra aqui do Sistema Solar é Vênus, né? Mas aí tem que dar um jeito Nossa. de dar uma uma sugada na atmosfera de lá, né? Porque tá muito denso. Tá com casa coisa.
3: comigo, cara. Nossa, você já falou de Vênus <risos> tantas Caso. vezes.
1: Perdeu, Gabriel.
3: <risos> então vamos lá, eu vou chegar. Mas você fala Pensa assim, lá, não,
2: vou, mas... Vou aqui, cancela minha passagem.
3: <risos> <risos> ah, é que... Então, é que tipo, esse negócio do Vênus, ele é muito legal, porque tem muitos problemas com Marte, sabe? Um deles que eu penso bastante é energia, como você consegue. Sendo que tem tempestade de poeira o tempo inteiro e ele tá mais longe do Sol. Você não tem energia geólica. suficiente, sabe? Energia joga é uns catavento <risos> enorme lá, vai ser ó, Quebra tudo, amor. E energia geólica, geólica é muito pequena, sabe? Não vai ser uma vida de luxo. Uma vida de luxo em Marte ia ser uma vida de penitência aqui na Terra. Então eu gosto mas, muito mais... Mas, cara,
1: mas mais. peraí, peraí. O único ponto positivo de Marte é que ele tem duas luas, né? Olha que legal.
3: Ai, tá, que legal. Parabéns. Ele é positivo. Quer um biscoito, Marte.
0: Dá pra tirar uma foto e desenhar uma carinha embaixo, pelo menos. É legal.
3: Então, e aí eu acho que valeria muito mais a pena a gente começar a tentar a explorar a Vênus. Vênus tá mais perto, ele é o nosso planeta irmão. Ele tem uma atmosfera densa para bloquear a radiação, tem um eixo também para ele aplicar os, os meteoros, e ele tem 90% da gravidade da Terra. A decalcificação uhum. de ossos vai ser muito menor. E, tipo, claro, a superfície, a superfície de Vênus é quente o suficiente para derreter estanho, chumbo, zinco. E sim, existem, nuvens de, existem nuvens de ácido. E. Pressão atmosférica é igual a um quilômetro de água, mas esses são todos problemas da superfície. Então o que, que você faz? Não pousa na superfície. A 55 quilômetros acima. Jorge, tem esse discurso inteiro decorado. Olha, não preciso nem de um. Do. Do. Do, 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 do Alguém estu... <risos> Alguém já teve que calar a boca de muito entusiasta do Elon Musk. Mano, porque vocês não viram
2: ele falando isso por vídeo
0: chamado.
3: Ai, ai. <risos> Então... Tá, mas falando. eu
1: tenho uma dúvida.
3: Mas, ah, tá, perdão. Eu uma afegar tá, lá em cima. Eu vou só terminar aqui e que, tipo... Ai, achei <risos> muito legal essa ideia. De 55 km acima, a gente tem um ambiente semelhante à Terra do nosso sistema solar. A temperatura média nessa altitude é 27 graus. A pressão do ar é menor que o nível do mar. A pressão é, é, é tipo, é, tipo uma, monta uma pressão de uma montanha na Terra, sabe? O monastério tibetano. E... Uhum. Vênus tem uma atmosfera quase totalmente densa de dióxido de carbono. Tanto nitrogênio quanto oxigênio seriam gases flutuantes lá. Então, o ar respirável normal teria mais de 60% do poder de elevação de hélio da Terra. Então, você podia, tipo, fazer um balão que pode flutuar lá, na camada de nuvem ácida, e as temperaturas são tipo, um dia de verão. Você podia sair de lá usando só uma máscara de oxigênio. E, por causa da concentração de gases, se tivesse um furo no balão, você não teria é, descompressão explosiva, você conseguiria, tipo, tapar antes dela explodir numa hora. E, além disso, tem uma... A, recebe mais luz do sol, ou seja, você conseguiria ter mais energia através dela e você conseguiria também, tipo, criar plantas que absorvem mais, né? Então, você tipo, criar um habitat flutuante com para aprove aproveitar a energia solar e criar super plantas lá tem mais nitrogênio, então as plantas iam crescer maior, maiores e melhores, que é um problema que a gente enfrenta muito na Terra aqui, você conseguir colocar uma bactéria fixadora de oxigênio, você vai na hora, e é, não sei, você também tem, é, você pode pegar o, tem vários recursos naturais que você pode pegar, tem vários, um cinturão de asteroides que você pode minerar em volta dele, e gente, sinceramente, só por ele estar mais perto é incrível, é menos tempo para comunicação janela de lançamento mais frequente quase um mês a menos de tempo de viagem pra, pra, pra de Marte em vez de de, de de Vênus e, nossa, você pode lançar, lançar suprimentos bem mais rápido eu acho Vênus, assim, incrível, cara eu...
1: <risos> a vida a vida começou em Vênus evoluiu na Terra e depois volta para Vênus
3: <risos> voltamos é a nossa
1: talvez parte. seja bondade sua né Flávia
0: ah... não
1: a vida a vida a no geral evoluiu é Pra caramba né ah, não
0: sim sim isso é verdade
1: aí eu volto a fazer o seguinte co construir umas plataformas assim tipo estilo Mario em Vênus bota tudo estilo mano bota todos os bichinho lá Man. as plantinhas lá Aí deixa aqui na Terra humano e Mosquito. Pronto. Mas, não, acho
0: importante deixar, deixar os mosquitos aqui. O, o, bom, ah, o bom, bom é que ia ser igual o Mario também, porque se, dependendo da... Se você plantasse no, no chão, a radiação ia deixar as flores se crescem lá, te deixando colorido, igual no Mario também. Isso ia ser legal.
2: E cuspindo <risos> fogo, né, também.
0: É verdade, é
3: verdade, olha só. Então, agora é que o professor terminou de fazer, algum, alguém da, do nosso grupinho tem algum, alguma pergunta? O professor pode responder.
1: É para copiar?
2: Devite, né? Vai cair na prova?
1: Mas pode ser
3: dupla. Vai, vai sim, pessoal, vai cair na prova. A sim, dupla pode sim, sim. ser de três? É prova da vida.
1: Professor, quando vai ser com consulta?
0: <risos> Lívia, você queria perguntar um negócio?
1: Eu queria se perguntar se tinha já estudos bem mais desenvolvidos com Vênus, mas pelo que tu falou, já certeza que tem, né? Aí eu queria saber se como é que tá a ciência mundial com relação a Vênus, porque tu falou um monte, monte de coisa, mas tipo, por que, que a galera não, 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 não fala tanto de Vênus, entendeu?
3: Porque a gente vive numa sociedade, começa por aí. E numa sociedade, <risos> e numa sociedade quem fala mais alto é o capital. Ah,
1: respondido, entendi tudo, obrigada.
2: <risos> Eu ia dizer que quem fala mais alto é a fama. Se o famoso disse vamos para Marte, vai deu É. Lucro. é...
0: A lucro. Mas essa famosidade era é muito mais negócio para Saturno, cara. Saturno é lindo, tem os anéis, com os anéis da hora. É gás. Vende Sim, pra caralho a é ideia de Saturno,
3: velho. Sim, ele te mata instantaneamente, adoro, Saturno. Ai, quero.
1: Só que tinha que é as luas de Saturno, né? As, as luas de Saturno são bem habitáveis, entre aspas. Tem aquelas luas grandonas lá, é interessante. Europa. Você já tava Nadar feliz com é duas
0: luas lá de, lá de Marte, porra, Saturno tem trocentas. Olha só, é pra todos os gostos, pra todo tipo de coisa. Não, pera, Europa não é de
2: Júpiter, não?
3: Oi? Eu falei, não sou um, astrobiolo... um astrobiólogo, só sou entusiasmado. Corta essa parte, por favor, corta, corta, corta.
1: Fala Titã, Titã é de Saturno. É, é verdade,
3: Titã é de ah... Saturno. Agitando aquele.
2: Ah, meu Deus, eu lembro daquele filme. Que é é da aquele tira. do
1: filme, por isso que eu falei. Que Ai, ódio!
2: Nação.
1: Rio de Amônia, Rio de Amônia.
2: É, o Rio de Amônia, mano. Assistam esse episódio, pelo amor de Deus, passem raiva com a oh, gente. Oh, biotech oh. na cultura pop.
0: Ouçam um o episódio sobre biotech na cultura pop, realmente, ele Nossa. tá muito legal. <risos> é, eu fiquei sussurrando, ouçam, oh, ouçam. No fundo, em homenagem a Flávia, que certamente se contorceu. Na sua casa, <risos> ouviram a
1: Não, eu tava, eu tava desenrolando meu cabo do carregador do notebook, eu nem prestei atenção. Tá
0: <risos> ah, bom. Muito então, bem, senhoras e senhores, com é essa reflexão sobre vida em Marte, vida em Vênus, vida em Saturno. Qual lua você escolheria? Quantas luas estariam boas pra você? É, faça essa reflexão na sua casa. Nos siga nas redes sociais, arroba em pauta, no Twitter e no Instagram. Se você tiver dúvidas, comentários, quiser falar alguma coisa sobre astrobiologia, sobre panspermia, sobre vida fora da Terra, sobre elementos químicos que podem fazer a vida brilhar em qualquer outro lugar deste universo ainda tão desconhecido por nós, o nosso e-mail é biotequempauta.com.br Queria agradecer, primeiramente, a presença do Vitor aqui, que aceitou mais uma vez o convite para estar com a gente. É, agradeço a, a todos vocês que estiveram aqui comigo na mesa hoje. Também e a você, amigo ouvinte, que nos honra sempre com a sua audiência. Fiquem bem, fiquem em casa, cuide de você e da sua família. Um grande abraço e até a próxima com mais Viu em Pauta. Muito obrigado, tchau, tchau. Falou. Vida longa pedi, e próspera. Podia ter a musiquinha do Mario agora, né? Quando ele pula na bandeirinha. Na verdade, eu
2: tava pensando na musiquinha do ET, mas tudo bem?
0: Ah, cara, Mari... Mario é maior que qualquer coisa.